0: El mundo helénico nos ha legado tantas cosas que aún hoy en día son tan importantes en la sociedad. Cosas como la democracia, la filosofía, el teatro, la búsqueda de la verdad y la belleza, el arte y por supuesto también el deporte. Este último surgido de la religión y la búsqueda de la paz entre diversas polis, ciudades-estado trajo consigo la competición deportiva, que fue el espacio de lucha y campo de la perfección, nobleza y democracia. Hoy disfrutamos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y me pareció una buena idea que en este episodio viajáramos en el tiempo para conocer un poco sobre la historia de este gran evento, desde su nacimiento en la Antigua Grecia y algunos de sus datos más curiosos. Bienvenidos. El origen de los Juegos Olímpicos no es muy claro, ya que está rodeado de mitos, leyendas y misterio. Existen diferentes relatos de historiadores y poetas que nos narran historias diferentes. En unos se habla de una carrera hacia Olimpia para entretener a Zeus, recién nacido, y otras lo atribuyen a Heracles, el hijo de Zeus. Lo que sí es seguro es que en el momento en el que se originan, Grecia pasaba por diferentes conflictos y luchas fratricidas y el nacimiento de los Juegos Olímpicos representó un cese de hostilidades, conocido como la tregua olímpica o paz olímpica, en la que todas las guerras eran suspendidas temporalmente para que los deportistas pudieran desplazarse a Olimpia y poder participar en estos Juegos. Y aunque en los Juegos participaban decenas de polis, esta competencia les recordaba que tenían cosas en común y que juntos podían alabar a Zeus. Bueno, de hecho, este era el principal objetivo. Era un evento de origen divino que a través de sucesos deportivos y rituales en honor al Gran Zeus lograba la competición noble entre los estados de toda la Hélade. El objetivo era ganar a través del juego limpio y no de la guerra. Esta es la razón por la que el premio no podía ser dinero o tierras ni nada material. Los atletas recibían el galardón en forma de corona de olivo que simbolizaba la gloria eterna. Los griegos compitieron así durante centurias solo para ganar una corona de hojas, por la importancia de lo que esto significaba, y así es como se forman los ideales de los Juegos Olímpicos. Todos competían en igualdad de condiciones, sin importar su escalafón social. De hecho, cuenta la historia que el primer ganador de la primera olimpiada fue un cocinero, así es, un cocinero, llamado Córigos de Elis o Coroebus de Elis, en una carrera a pie en el año 776 a.C., el primer deporte fue el atletismo y a este se fueron agregando deportes con el tiempo. Hay una anécdota interesante en estas pruebas atléticas que llamó mi atención. Cuentan que Argeo, en el 328 a.C., estaba tan contento con su victoria en el Dólico, que es una carrera, que siguió corriendo hasta su ciudad natal, desde Olimpia, para dar la noticia de su triunfo, así que corrió 100 kilómetros hasta llegar a Argos. Además de los Juegos Olímpicos, en la antigua Grecia existieron más Juegos Deportivos, como los Juegos Píticos, Ismicos, los Juegos de Nemea, entre otros, en diferentes lugares y en los que se reunían miles de peregrinos para ver los Juegos, que contaban con categorías atléticas que se presentaban en los estadios y categorías artísticas que se presentaban en los teatros. Otro de los datos curiosos de la antigüedad es que las mujeres no tenían permitido participar ni como deportistas ni como espectadoras y usualmente se piensa que la razón para esta prohibición era la desnudez de los participantes. Bueno, y en la antigüedad los griegos participaban completamente desnudos, ya que se pensaba que un cuerpo atlético era una representación del arte, la cultura y la perfección el desarrollo espiritual, la inteligencia, y el ejercicio físico habían sido las cualidades que habían hecho grandes a Hércules y Aquiles y eran los modelos hacia la perfección. Así que este culto hacia la perfección les guiaba a mostrarse desnudos ante los demás. Leyendo un poco de historia, pienso que también la desnudez llevaba a un juego más justo en el que se evitaban las armas en esa época. Bueno, y ahora volviendo al tema de la participación femenina... La prohibición no se debe a la desnudez de los atletas, como comúnmente se piensa, ya que la desnudez viene mucho después de la prohibición de la mujer. Aún así, hubo alguien que se saltó esta regla, ya que es famoso el caso de Calipátida, hija del muy querido y sabio Diágoras, campeón olímpico de boxeo. Al morir su marido, que entrenaba a su hijo para la lucha, decidió seguir con el entrenamiento ella misma entonces como ella no podía entrar en el recinto sagrado decidió disfrazarse de hombre y presentarse como el entrenador de su hijo Pisidoros. pero para su desgracia su hijo ganó y pues ella estaba muy entusiasmada y por la victoria se abalanzó hacia él corriendo para abrazarlo con tan mala fortuna que la túnica cayó un poco exponiendo su feminidad la pena por haber engañado a todos, incluso a los jueces, era la muerte, pero el tribunal, conmovido, le perdonó todo castigo por ser hija, hermana y madre de cuatro campeones olímpicos. Así, Calipatida se convirtió en un símbolo desde entonces. Ahora es muy respetada en Grecia y una asociación femenina deportiva lleva su nombre. Otro elemento destacable es la antorcha olímpica, uno de los símbolos más importantes de los Juegos, en el que tenemos parte de la simbología original griega con adiciones de significado a través de la historia. Primero que todo, el fuego es un símbolo fundamental en la historia humana, y en este caso tiene una fuerte influencia religiosa. En la antigua Grecia, una llama eterna era colocada frente a los principales templos en honor a los dioses, y también se colocaba esta llama en Olimpia para honrar a Zeus, junto con sacrificios de animales en su honor. Sin embargo, el recorrido de la antorcha olímpica no tiene un precedente antiguo, aunque en Atenas se realizaba una carrera de antorchas, que era una carrera de relevos en la que se pasaban una antorcha. Se dice que el recorrido de la antorcha está inspirado en esta competencia, está inspirado en la tregua olímpica y también se dice que simboliza el robo del fuego de los dioses por parte de Prometeo y su posterior entrega a la humanidad. Por último, también se le considera símbolo del espíritu olímpico de la antigüedad, de la iluminación espiritual y conocimiento. Como otro dato curioso, la historia cuenta que Hércules fue quien hizo el primer cotinos, es decir, la corona hecha de una rama de olivos. Luego tenemos los Juegos Modernos que se estrenaron también en Grecia en el año 1896 y fueron conocidos como Juegos de la Primera Olimpiada. Participaron en este 241 atletas y no hubo participación femenina. Desde entonces, cada cuatro años, deportistas de todo el mundo se reúnen para competir entre ellos, con excepción de las ediciones de 1916, 1940 y 1944, debido a la Primera y Segunda Guerra Mundial, y la edición del 2020 fue postergada para el 2021 por la pandemia del COVID-19. Fue hasta el año 1900 en los Juegos Olímpicos en París que las mujeres pudieron tomar parte en las Olimpiadas. La participación de las mujeres se considera como algo extraoficial, limitando su participación a deportes considerados de naturaleza femenina, según los organizadores, tales como el golf, el croquet o el tenis, y tuvo una participación total de 22 mujeres. En este grupo se destaca Charlotte Cooper, una tenista con una gran reputación que ganó cinco campeonatos de Wimbledon y fue la primera campeona olímpica en la historia. Luego, en los Juegos de Ámsterdam en 1928, las mujeres representaron un poco más del 10% del total de los deportistas. En los Juegos de Londres, las mujeres representaban el 46% del total, y hoy... En los Juegos Olímpicos de Tokio representa el 49% del total, con la mayor participación femenina de la historia. Los Juegos en Brasil celebraron el mayor número de medallas olímpicas femeninas, con el 44% del total. En los Juegos Olímpicos también hemos visto atletas de todas las edades, con medallistas de 10 años, como Dimitrios Londras en los Juegos Olímpicos de París en 1900 y Luigina Javoti con 11 años en los Juegos de Ámsterdam en 1928. Y tenemos un medallista como Oscar Swan que con sus 72 años logró una medalla de plata en los Juegos de Ámberes en 1920. También nos encontramos con atletas excepcionales como Michael Phelps que ha ganado 28 medallas olímpicas de las cuales 23 son de oro. Y como datos curiosos para este año en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, tenemos que han sido los Juegos Olímpicos más caros de la historia, pues su organización ha costado más de 12 mil millones de dólares, más los costes del aplazamiento de los Juegos, más las medidas anti-COVID, sin contar con los gastos de infraestructura. Y pues para completar, ya saben que no hay espectadores en los recintos debido a las restricciones por COVID-19. También en esta edición tenemos a la primera atleta transgénero, la pesista neolandesa Laurel Hubbard. Obviamente esto trae consigo un gran debate sobre si existe una ventaja para el atleta, ya que muchos científicos sostienen que la densidad muscular y ósea es mayor entre quienes desarrollaron la pubertad como hombres, pero otros defienden que el tratamiento de transición rebaja considerablemente las diferencias físicas. Como pudieron ver en la inauguración, Rusia no se presentó con su bandera, ya que este país no fue autorizado para participar debido a irregularidades con sus papeles y casos de dopaje, por lo que los atletas que demostraron estar en regla se presentaron bajo el nombre del Comité Olímpico ruso. También tenemos el equipo de atletas refugiados por segunda vez en los Juegos Olímpicos. Hoy, más que nunca, cuando vemos los Juegos Olímpicos, vemos lo inspirador y hermoso que es encontrar todo el mundo, mostrando habilidades increíbles, fruto de la dedicación, disciplina, trabajo duro y juego limpio. Es la oportunidad de ver cómo algo como el deporte puede unirnos, sin importar la nacionalidad, nuestras creencias religiosas o nuestro color de piel. Es un momento para recordar que es posible trabajar juntos y sacar lo mejor de nosotros. He visto muchas historias de deportistas humildes, no solo de mi país, sino de muchos otros, que sin muchos recursos económicos llegan a participar en un evento como este e incluso logran ser medallistas y se convierten en una gran inspiración para todos y en especial para los jóvenes y niños. Creo que este tipo de eventos como lo dijo en el discurso inaugural el presidente del comité olímpico solo podemos ir más rápido, más alto y ser más fuertes si estamos juntos en solidaridad y la solidaridad significa mucho más que respeto o no discriminación solidaridad significa ayudar, compartir y cuidar Bueno, este ha sido un episodio muy interesante para conocer un poco de historia les cuento que en la página web poco a poco tenemos disponibles más recursos para practicar español. Ahora podrán encontrar listas de reproducción musicales que nos cuentan un poco sobre la cultura de Colombia y países hispanohablantes. También en la sección de recursos podrán encontrar aplicaciones y extensiones de Google sugeridas para aprender idiomas. Así que no olviden pasar y echarle un ojo a la página que es a www.simplespanishwithdanny.com les envío un abrazo muy grande y los mejores deseos para esta semana. Ojalá tengan un poco de tiempo para ver las competencias de los Juegos Olímpicos. Bueno, les habló Dani Alfonso y esto fue Tofu Tattoos Talk.